1: ¿Cómo
0: callar esa voz interna que algunas veces nos dice, lo estás haciendo mal? El episodio de hoy fue inspirado por María, que también nos inspiró el episodio pasado. Ella nos escribió, nos dice que algunas veces puede callar esas voces, otras veces no. Y eso le preocupa porque esto puede afectar a su hija.
1: Bienvenida Latina al episodio número 6, pensando la voz interna crítica. Hoy mi mamá y yo hablaremos de cómo la voz interna crítica puede afectar tanto nuestra autoestima como nuestra capacidad de alcanzar nuestras metas. Y también hablaremos acerca de cómo esta voz interna afecta
0: a las mamás porque de alguna manera siente que esto afecta también a sus hijos.
1: Compartiremos algunos consejos y cinco técnicas que hemos descubierto para ayudarte a enfrentarte a la voz interna crítica y desarrollar una mentalidad más positiva y constructiva. Uf, uf.
0: Yo pienso de que a todos nos afecta de alguna manera esa voz interna crítica. Todos las tenemos. Tenemos sí. esa vocecita por allá que quiere sabotearnos alguna, de alguna manera. ¿Tú qué
1: piensas acerca de eso? Pues mami, yo cuando, cuando iba camino hoy al estudio, estaba pensando mucho cuando me mandaste el tema de lo que vamos a hablar hoy. Y yo pensando, ¿la voz crítica en qué veces me ha saboteado? ¿En qué veces me ha hecho dudar de ti? hecho quizás. dudar de mí misma. Y hay muchas veces, obviamente hay veces que, que dudo en mí misma, en mi capacidad para ser mi mejor versión. Pero estaba pensando en una historia muy, muy especial porque esa fue una vocecita mía interna que duró conmigo muchos años y que la verdad fue una mentira. Y descubrí que esa vocecita interna fue basada en una mentira que a mí me dijeron cuando yo estaba joven. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, obviamente en ese instante, yo creo que no habían tantos latinos en mi clase, ¿cierto? Me pusieron como en una clase aparte para aprender inglés y en esa parte obviamente si eran latinos, eran, eran estudiantes internacionales que que estaban aprendiendo inglés, entonces yo estaba como que en una burbuja cuando llegué, ¿cierto? Cuando pasé al sexto grado, sexto de, de middle school, ya me empecé como a que integrar un poco más con los niños, con los americanos, y empecé ya a hablar un poco más inglés, obviamente eso fue todo un proceso y también hubo muchas veces donde, donde dudé de mí misma y, y me daba mucha pena hablar inglés. Pero a lo que voy es que cuando yo empecé ya a tener mi, a mis amistades americanas, obviamente fue muy fácil para mí darme cuenta que yo era diferente. Obviamente yo era una morena, una latina. Casi todas mis amigas en ese instante ya eran americanas, eran monas, blancas. Hueras
0: como, como... Hueritas, exacto,
1: exacto, <risa> exacto. Pero obviamente yo me sentía bien de mí misma. Pero al mismo tiempo sabía que yo me veía diferente y en ese instante cuando uno está en el colegio y uno le empieza como que a gustar a un niño y esto y lo otro, ahí me daba pena hablar con los niños porque yo pensaba que no gustaban de mí. Esa ya era mi vozita interna porque yo me veía diferente, yo decía pues yo soy, yo soy una morena, a los güeros de aquí le van a gustar a las güeras ya, entonces ya yo tenía como que esa, esa mentalidad resulta, y esto es algo que yo me acuerdo me acuerdo muy bien de esto, de este día de, de lo que pasó. O sea, que bueno, te afectó muchísimo, porque sí, si te me acuerdas ac muy bien... Exacto, exacto. Y y, y qué interesante, y yo, y yo también que es una lección de uno nunca sabe cómo la gente se siente, uno nunca sabe cómo un comentario le va a doler a la otra gente. Yo creo que eso también necesitamos un episodio totalmente diferente para eso, ¿cierto? Cómo los comentarios pueden afectar a las personas. Y me acuerdo que un niño, a mí ni siquiera me gustaba este niño, lo tengo que decir, pero el niño le dijo a mi amiga, Dani me parece muy linda, ¡Ay! tiene una sonrisa muy linda, me parece linda, pero fuera más linda si fuera más clarita. Wow. <ríe> sí, si fuera más clarita. ¿Por qué tú no me dijiste eso a mí? Eh, ay, para mí, porque... <ríe> A darle su puñera. <risa> Mami, porque la verdad es que a mí me dio tanta pena. Yo creo que cuando uno escucha un comentario de uno que no lo hace sentir bien, a uno le da pena. Y me acuerdo que mi amiga, ella me dijo, me dijo, hey, mira que este niño me dijo. Y, y obviamente mi amiga, ella no, ella no lo hizo con mala intención y mi amiga también estaba joven. Yo creo que si a mí me dicen un comentario así de mi amiga, yo no le digo a mi amiga. Yo obviamente le digo al muchacho como que, jódete. Exacto. Pero mi, mi amiga también era joven y ella solamente me quería decir lo que dijo él. Y ella me dijo después del colegio, me acuerdo muy bien ese día, eh, mira que ese niño gusta de ti. Yo que sí, ¿cuál? Y la verdad es que yo sí me emocioné porque la verdad es que yo no estaba hablando con muchos niños. Como les digo, tenía tanta pena que yo no me, yo no me ponía en un lugar de hablar con niños, de, de explorar esa parte, ¿cierto? Entonces cuando mi amiga me dijo yo, yo me emocioné, yo como que, ¿te dijo que gustaba de mí? Sí, me dijo que gustaba de ti, pero me dijo que gustaría más de ti si fueras más clarita. En ese instante, esa Daniela, yo estaba en séptimo, ya en miros o sea, que estaba súper, súper joven. En ese instante, no, mi corazón se me partió en mil pedazos y ese comentario afirmó mis miedos. Entonces, yo por muchos años tenía esa vocecita interna que me decía, Daniela, tú serías más bonita si fueras más güera, más americana. Entonces yo creo que yo trabajé muy, muy duro como de, de tapar esa parte latina mía. Y yo, yo sé que esto es algo que muchas latinas han tenido esa experiencia, que cuando están en este país quieren... Bueno, yo, yo sé que ahora ya las cosas están cambiando, pero antes no eran así. Y de pronto todavía es así todavía para muchas sí. niñas exacto. que están en el colegio. O, 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 Con tanto racismo que hay aquí. Exacto, o en su sí. trabajo. Yo sé que hasta los latinos, todos tenemos esa voz americana. En el trabajo tenemos nuestra voz de cómo hablamos con nuestros amigos, nuestros latinos, pero cuando hablamos con americanas en el trabajo, ya es la voz profesional, la voz americana. Entonces hay tantas partes de, de nosotras que nosotros tratamos de tapar, ¿cierto? De ser latino y queremos ser tan americanos y no. Entonces eso para mí fueron muchos años que yo tenía esa voz interna que cuando yo me sentía bonita, también me sentía a la misma vez como que... Mm, te ves linda, pero fueras más bonita si tuvieras esto. Hasta hubo una vez que en la universidad, mi mamá, ¿te acuerdas de esto? Que me hice unos highlights en el pelo monos.
0: Yo me acuerdo, <risa> Dani. Yo me
1: acuerdo. Esa sí fue la mejor ejemplo de una de la voz interna saboteándome porque... me. te lo hiciste me, por eso? Obviamente, yo me, yo me teñí el pelo porque todas, todas mis roommates de, de la universidad no tenía nada que ver con ellas, pero todas eran monas y todas se tenían el pelo mono. Y yo como que, ay, pues, y me decían, te vas a ver linda si te haces por lo menos unos, unos highlights. ellas como que, mm, Daniela, quédate con tu pelo negro. Oh, my God, <risa> pero yo estaba mommy. convencida, o sea, yo estaba convencida como que quiero un cambio de look, quiero... Yo nunca me había teñido el pelo porque yo decía con mi piel morena ningún color de pelo se ve mejor que el negro. Y estaba, estaba en lo correcto porque en este día hoy, si tienes la piel morena, si tienes tu pelo negro, te lo juro que te ves mejor con tu pelo negro. Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
0: ¿Te das cuenta cómo esto afectó tu autoestima? sí. Y eso es lo que muchos padres a veces no se dan cuenta. Algunos profesores, otros niños, otra uh -huh. gente que te rodea no se dan cuenta y hacen comentarios idiotas. O sea, sí. perdón, pero hacen comentarios no, que sí, claro. pueden destruir realmente
1: la autoestima de alguien. Totalmente.
0: Entonces, y eso se
1: queda con uno por... O sea, eso fue... Yo tuve que hacer un trabajo gigante. Y como lo comento, esto ya es... Esto es un puntico de la historia completa, porque yo creo que esto, esto ya es otra historia diferente. De, de los latinos, cómo tratamos de dejar esa parte latina para ser más americano, ¿cierto? Ya eso es, es, es otro tema completo, pero la verdad que esos comentarios se quedan con uno y eso es lo que da, eso le da candela a esa voz interna negativa que tienes. Y todos tenemos esa vocecita y esos comentarios, esos cositos, enseguida, ¡pum!, y te pueden mandar en un hueco. ya Te, te mandan en un hueco. Lo que estás diciendo
0: simplemente confirma lo que yo sé acerca de las, esas voces internas, esas críticas internas que nosotros mismos nos damos. Esas voces siempre vienen de alguien. Vienen bien sea de un maestro, de tus propios padres, inclusive de tu pareja. Te puede hacer sentir insegura. Pueden venir de, de tus familiares. Uh -huh. Esas voces internas no salen así porque sí. Es porque, porque cuando nosotros nacemos, nacemos todas, todos poderosos. Sí. Nosotros nacemos creyendo en nosotros mismos. Nosotros nacemos creyendo en nuestro poder. Claro. Nos arriesgamos a hacer cosas. Queremos explorar el mundo. Somos, nos sentimos libres cuando estamos pequeños hasta que llega alguien y te dice, no sirves para nada, lo estás haciendo Ajá. mal. ¿por qué no puedes ser como tu compañero? Mm. ¿Por qué eres tan fea? ¿Por qué eres tan gorda? ¿Por qué eres tan morena? Lástima que seas tan morena. O sea, te dicen cosas que destruyen tu autoestima. Esas voces internas no vienen solas. Esas dudas que nosotros tenemos siempre vienen del pasado. Alguien nos dijo algo y eso nos afectó a nosotros para el resto de la vida. Y esto es algo que yo trabajo mucho con mis clientas, porque cuando ellas llegan conmigo y estamos trabajando todas estas creencias limitantes y hacemos todo este trabajo siempre vienen de una vocecita de alguien que te dijo algo cuando, está, cuando estaban pequeñas. Entonces, ya sabemos que estas voces realmente pueden destruir tu autoestima, pueden dañarte, pueden dañar la seguridad en ti, no te dejan alcanzar tus metas muchas veces, no te dejan enfocarte, no te dejan desarrollar tus habilidades, poner en prácticas todas tus capacidades, no te dejan desarrollar ese poder interno. Esas, esas voces realmente te afectan. ¿Y por cuánto tiempo tú estuviste cargando con esta voz, Dani?
1: Por años, por años. Tuve que hacer mucho trabajo interno para yo dejar, yo dejar esa carga internamente que yo tenía y esa vocecita. O sea, yo misma me peleaba con mí misma porque habían días que me sentía bien y días que no o, o, o cosas que pasaban. Yo pensaba, si tuviera esto, me sentiera mejor, ¿ya? Entonces, y ya cuando uno ve la realidad, cuando uno empieza a encontrar de dónde vinieron esos pensamientos, cuando uno empieza a encontrarse a sí mismo, uno ve, wow, yo sí me saboteé, yo peleé contra mí misma, contra lo que me dio Dios, con mi piel canela, hermosa, y estos días es a mí cuando a mí me dan, cuando a mí me dice eres linda, es por, tu, es por mi piel, tu piel es divina, tu piel es este y lo otro, o sea, yo... Que odiaba esa parte tanto de mí, es increíble cómo uno puede ver la realidad después de que pase el tiempo y después que uno descubre y hace ese trabajo interno uno mismo. Me y, imagino que a ti también te ha pasado, ¿no? O un comentario, un, tienes una historia, no sé, no, mamor, en específica? Yo, que,
0: yo soy la experta, <risa> yo soy la experta en comentarios, en recibir comentarios que destruyen autoestima. Sí. De hecho, todo lo que me pasó a mí fue porque mi autoestima era muy bajita. Ya no creí en mí. Uh -huh. Cuando tú no crees en ti, tú llegas a, a relaciones tóxicas. Claro. Porque, o sea, definitivamente cuando tú crees en ti, cuando tú te sientes segura de ti, ya tú sabes qué es lo que vas a aceptar o no. Sabes en tu lo que vida te mereces. Y lo que te mereces exactamente. Entonces, no, yo lo que tengo son historias y uh, uh, una que se me viene a mí a la mente fue para que te des cuenta cuando estaba en, en mi relación pasada con mi ex. Uh -huh. Yo me sentía siempre gorda. Y yo ahora veo mis fotos y uh -huh. yo no me veo. O sea, yo, yo digo, oye, pero si yo era una flaquita.
1: No. De veras. Todo, todas nos sentimos así. Como ah, que, sí. ay, me veo horrorosa. Me veo horrorosa, estoy gorda.
0: Nosotras wow. peleamos mucho con eso. Y en nuestros sí. países tú ves todo el mundo, o sea, tratando de, de hacerse de todo para... Para, para adelgazar, ahora se están hasta inyectando remedios para la diabetes, sí. para adelgazar, desesperación, da, sin saber el daño que puede causar en el sistema, porque realmente tú estás haciendo algo para alterar tu metabolismo y eso puede afectar. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo está gorda. ¿Qué te sucede a, a ti cuando llegas a Colombia o cuando estás
1: en el teléfono con un familiar? Mm -hmm. ¿Qué es lo primero que te dicen? Literalmente, si tengo el teléfono así en un ángulo la qué gorda, tienes la cara redonda, como que ya yo me acostumbré, pero es muy tóxico es y tóxico. eso es una cultura muy tóxica que eh, no solamente los colombianos, todos los hispanos somos muy honestos y también somos muy eh, criticones, o sea, criticamos a todo, a otras personas, no sé por qué, no sé por qué no eso todos, sucede. pero muchos de ellos, sí, pero, muchos, de, muchos de nosotros,
0: o sea, nosotros tenemos
1: apodos de gordo, gorda, sí. gordo. gordo,
0: exactamente. <risa> Y, y no, a mí me sucede, ya yo, o sea, ya yo estoy preparada para cuando voy a visitar a Colombia que todos me digan, estás gorda. Sí. <ríe> ya yo voy lista y antes me afectaba porque, claro, eso daña tu autoestima. Claro. Y ahora que yo sé más de qué daña tu autoestima, es, yo siempre le respondo a la gente cuando me dicen, estás gorda, y es como que, bueno, ¿tú crees que yo no tengo un espejo en mi casa? Yo me doy cuenta de, de lo que hay. Y así tú me veas a mí gorda, yo veo muchas cosas más lindas en mí. Pero porque mm. mi autoestima, ya yo he trabajado de mi autoestima. Anyways, en, en ese entonces, mi ex, nos fuimos a comer a un restaurante. Y no, se me va a olvidar, en, el, en Barranquilla, en la 84, <risa> algo así. Creo que era en la 84, eh, en la calle 84 en Barranquilla, los, los que, las que me están escuchando de Barranquilla. Y era, era un restaurante de un pollo como árabe, Uh -huh. con yuca mm. y con una salsa de ajo, se me hace agua la boca. Y matado? yo me comí eso, pero con ese gusto. ¿Sí me entiendes? Y en uh -huh. ese momento yo tenía hambre y yo, wow. Y pedí otra porción de yuca porque todavía tenía sí. más pollo. En ese entonces, cuando mi ex me escucha que yo pido otra porción de yuca, me queda mirando con unos ojos como de desprecio y se echa para atrás y me dice, tú no te das cuenta lo gorda que estás.
1: Mm, mami, lo ahorco.
0: Exactamente. Entonces, a mí siempre me acompañaron esas palabras. Y yo ahora le digo, ay, gracias, 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 porque yo también lidié con el color de piel. O sea, tú no tienes ni idea. Pero esas palabras a mí, o sea, me, en ese momento yo... Yo claro, ni comía. Si sí, tú miras mi foto, yo flaca. Y, flaca, sí, flaca. Sí, y yo ni comía. Entonces, pero era porque lo que yo miraba en el espejo era una gorda. Mm. Y a mí me afectó muchísimo, pero son esas, esas voces internas, créeme, que no vienen así solitas que se aparecen. Oye, no. pero qué descaro decirle eso a uno. Decirle eso a uno. Más la la cuestión uno, ¿Sabes cuál es no. el problema? De, ¿Sabes cuál? Yo sé, mi amor. ¿Qué, ¿Qué hubieses hecho tú? Hasta aquí. Marica, yo no sé.
1: Yo lo ahorco, yo lo, yo no sé, una cachetada, o sea, como que. No, eso me sucede. No sabes a mí que hoy. yo creo que yo oh, me como toda la yuca enfrente de él. Como que, ah, si sí estoy gorda. Ah, sí, mírame. Mírame. Mírame, que tengo un talento que me puedo comer toda mi comida hasta tu comida, no me importa. Ay. No, pero qué lindo, porque sabes que las dos, mi mamá y yo, nosotras nos encanta comer. Sí, nosotras, nos encanta yo comer. creo que esa es, es una de nuestras nuestras maneras de amor y mi papá, el esposo de ella y mi novio también, ellos nos consienten tanto con la comida, o sea, es, es tan curioso cómo, cómo sí, funciona la mi esposo la cocina, sí, como un chef. Como un, literalmente, un chef que le da toda la cosa. O sea, si ella no está comiendo, él se preocupa. Como que, sí. ¿qué más quieres? ¿Quieres comer más? Te doy más. Aquí estoy más. O sea, es, es, es tan interesante porque eso te sucedió a ti. O sea, yo nunca sabía de esa historia. Estoy como que en shock que alguien te pueda decir, y más una pareja, y más como uno siendo mujer, esa, es, esas palabras, cómo lo pueden afectar a uno. Yo no me puedo imaginar eso, cómo te afectó en no, ese instante. Mi amor. Y tú que estabas tan joven, literalmente se me parte el corazón escuchando que tú, cuando estabas joven, escuchaste esas, esas palabras de tu pareja.
0: De tu pareja, exactamente. Entonces. Todo eso afectó mi autoestima claro. terriblemente. Aquí es donde yo te digo, esas voces vienen de alguien, pero ¿qué, ¿qué sucede después? Nosotros, algunas veces esas palabras se repiten en la mente y luego nosotros las afirmamos, confirmamos de que esa persona tiene la razón. Uh -huh. Y empezamos a repetir lo mismo, a repetirnos claro. en la mente lo mismo. O estoy gorda, o no eres una buena mamá o no estás haciendo las cosas bien, o no sirves para mm. nada, o no tienes
1: el talento, no tienes las mm. capacidades, o no eres inteligente. O sea, usando las palabras negativas como afirmaciones. Como Qué afirmaciones.
0: Fuerte. Exactamente. Esas son las afirmaciones que nos damos. Y termina afectándote, jodiéndote la vida. Literal, termina wow. dañándote. Entonces, al menos que tú lo trabajes, no, no vas a poder moverte de esa situación y vas a estar todo el tiempo dejando pasar oportunidades muchas veces dejando pasar las cosas buenas las cosas lindas porque esa vocecita está allí y no la has trabajado por eso es que hoy quiero regalar esas cinco técnicas para
1: poder callarle la boca a esas voces internas ¿qué dices estoy lista porque sabes que es un poder poder tener esa fuerza interna de que cuando alguien te haga un comentario, tú misma sepas lo que te mereces, tú mismo estés segura en de lo que estás hecho, porque la verdad que uno puede, sí puedes, sí puedes tener esa fuerza interna que cuando alguien te diga algo, ya tú sabes quién eres y nadie te puede decir quién eres tú, solamente Correcto. tú lo decides. Love Así it. que estoy lista para estas cinco técnicas porque la verdad que yo creo, aunque sí he hecho mucho trabajo en mí misma, siempre hay unas, unas vocecitas internas que siempre viene de algo más. ¿Cierto? Sí. Entonces, mami, ayúdame. ¿Cómo podemos callar esas vocecitas? Primero reconociéndolas.
0: Primero reconociéndolas y saber de que, ah, está ya bien a sabotearme. Ya yo sé. Entonces, para poder reconocerla, tú tienes que conocerte muy bien. Tienes que saber quién eres. Tienes que saber... Una manera de saber quién eres es mirar atrás y mirar todo lo que tú has alcanzado. Mm. O sea, cuando tú miras atrás, tú te das cuenta, wow, la verdad es que soy un mujerón. La verdad es que sí soy una gran persona. He logrado cosas, he ayudado gente, he motivado gente, he dado consejos, he servido gente en mi trabajo. Colocar atención a lo que la otra gente te está diciendo también las críticas constructivas, obviamente, que siempre la gente te va a decir algo, óyeme, tienes una energía increíble, óyeme, eres muy observadora, escuchas bien, óyeme, tú tienes un talento increíble con eso que haces. Entonces, colocar atención a esas otras personas que te están diciendo cosas que a veces tú misma no puedes ver. Uh -huh. Entonces, cuando tú haces eso y te conoces y tú reconoces entonces esa crítica, esa voz interna, criticona que viene a sabotearte,
1: esa, eso es lo primero que tú tienes que hacer, reconocerla. ¿Sabes que Es algo muy bueno que me acuerdo que tú hiciste hace muchos años, que tú estabas como en tu, en tu jornada de conocerte a ti misma. Tú nos preguntaste, ¿cómo me describes a mí? Hazlo, hazlo con las personas que más amas, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos más cercanos. ¿Cómo me describes a mí, a alguien que no conoces, a alguien que apenas acabas de conocer y te están preguntando sobre mí? ¿Cómo me describes? Wow. Sí, pídele la opinión a alguien la de ti misma. Y de alguien de la opinión eso que respetas, sí, cualquiera. Sí. Tampoco lo, cualquiera. lo vayas a poner en tu, en tu story, en tu Instagram, en, tu, me, en tu estado. ¿Cómo <ríe> me describes Ahí te van a contestar. Te, no, no, sí, no hagas eso. Los
0: haters van a contestar Los de, de una. Más. Eres una gritona, así si me dijeron a mí una vez
1: que yo salí en vivo. A mí también, me dijeron. No way. Bueno, a mí me decían en el colegio que, que hablo demasiado. Eres una gritona, y eso también me llevó a muchos años de decir, ¡Ay! yo hablo demasiado, o yo hablo muy duro, yo hablo muy alto, pero perdón, esa, sorry, sea, so, tú, esa es la barrentiera Si eres costeña, sabes lo que me refiero. Yo creo que a toda costeña le han dicho, Ey, pero tú hablas demasiado alto, tú hablas demasiado <risa> también. Esa, esa es la sangre, esta latina esa es la sangre costeña. costeña. Exactamente. Y ese es nuestro poder.
0: Ese es nuestro poder. Si no, pregúntale a Sofía Vergara. Exacto. la toti vergara serio que ella <risa> sí tú la ves y ella hola <risa> pero es, esas somos nosotras entonces sí. sí a mí cuando cuando me dicen así yo ni le paro bola porque esa soy yo esa soy yo y amo ser yo así que realiza ese ejercicio que Dani te dice pregúntale la opinión a alguien que tú respetes acerca de ti misma
1: Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
0: Entonces, una vez tú reconoces esa voz interna, lo segundo es cuestionarte y preguntarte, ¿es esto verdad? ¿Es verdad que soy fea? ¿Es verdad que no soy una buena mamá? ¿Es eso verdad? Uh -huh. Tienes que cuestionarte. Cuando tú cuestionas esa voz, es más fácil deshacerse de ella. Entonces, ¿alguna vez tú lo has hecho de cuestionarte y, y hacerte esa pregunta de que si es
1: verdad lo has hecho? Lo he practicado muchas veces y, y lo practico más. Yo me acuerdo en, en un momento cuando te platiqué el, el episodio pasado cuando estaba buscando un trabajo nuevo después del colegio, después de la, de la universidad, Hubieron muchos momentos donde yo dudaba de mí misma y después yo me pregunté, ¿es verdad que tú no puedes? ¿Es verdad que eres mm. estúpida? ¿Es verdad que eres tonta? No, tú puedes. Entonces es muy importante como que ver también tu alrededor y preguntarte si es verdad que yo soy estúpida o si es verdad que yo estoy gorda, o si es verdad. Cualquier sea La voz crítica. esa voz crítica, mira a tu alrededor. Si fueras estúpida tuvieras todo lo que tienes, si fueras fea, tuvieras un esposo que te ama. Si fuera, ve porque vas a ver que el universo te va a dar esas respuestas y te va a dar esa evidencia de tu verdad. De tu
0: verdad, exactamente. Tienes toda la razón. Y la tercera técnica que quiero compartir es simplemente reemplaza esa voz eh, negativa con algo positivo, con una afirmación positiva. Reemplázalo. Pero recuerda que en, en un episodio, creo que fue el tercero, hablé acerca de las afirmaciones. Uh -huh. Entonces no lo vayas a reemplazar con decir, con decir eh, soy inteligente, soy fuerte. No solamente, especialmente si, si ya tú te sientes preparada para decirlo adelante, pero tú puedes empezar diciendo, estoy trabajando en mí Me para entiendo. sentirme más inteligente. Estoy trabajando en mí para sentirme más fuerte. Estoy dando pasos. Cada vez de que tú das afirmaciones que muestran progreso, tú, esa, esas afirmaciones tienen gran poder. Ese es mi favorito. Exacto, no es solamente algo positivo así right away, es, es cambiarlo sí. de una manera que te permita avanzar. ¿Tienes alguna afirmación que, que, que te haga como eh, que avanzar cuando lo dices, que te mueva?
1: Sí, esa es mi favorita porque yo creo que quitar todos los pensamientos negativos críticos yo digo que es imposible. Van a haber veces donde van a venir esos pensamientos chiquitos o donde tú puedes ser muy fuerte, puedes creer en ti misma, pero van a haber esos, esos momentos donde no puedes dudar. Me encanta poder reemplazar eso con algo poderoso porque yo sé que si ese pensamiento negativo viene, yo lo voy a cancelar, lo voy a matar con tres cosas positivas de mí misma. Y mi favorito que, que he dicho muchísimo en estos días, que estoy, estoy pasando por muchos cambios en mi vida personal, me merezco algo bueno. Yo me merezco algo Ay, bueno. Y yo quiero hacer high five despacito porque... Pero I love it, I love it. Sí, merecemos, sí, yo sí. merezco. Tengo, en mi vida personal han pasado muchas cosas donde estoy muerto de que estoy dudando mucho y me ha ayudado demasiado, demasiado y, y que ahora las cosas están mejorando para mí y la verdad que yo que yo sé en mi corazón que es porque yo tengo, yo Creo de verdad en mi corazón que yo merezco todo lo bueno en esta
0: vida. Amén. Y si lo mereces y tú que nos escuchas también lo mereces. Créelo porque lo mereces. Tú mereces y que nadie te haga dudar eso. Cuando tú lo crees, se abren puertas, se abren oportunidades. Las puedes ver y atraes esa energía linda
1: a ti, esa que tú solamente te mereces. Y si no lo crees, dilo y repítelo hasta que lo creas. Uh -huh. Repítelo todos los días, repítelo, repítelo y lo vas a creer y va a suceder.
0: Y va a suceder. La cuarta técnica tiene que ver con practicar autocompasión. Por favor, háblate como si le hablaras a tu mejor amiga. Uh -huh. <risa> Practica autocompasión contigo misma. Uh -huh. Háblate de tal manera, si esa voz te dice, estás gorda, entonces, ¿qué le dirías tú a tu amiga que te está diciendo, es que estoy muy gorda? ¿Qué le dirías tú a esa amiga?
1: A todas les ha pasado. A Todas tenemos esas amigas que siempre le tenemos que decir, no estás gorda. A mí me lo han tenido que decir. Mi, mi, mi favorita cosa de que decir es, la gente no se va a acordar de cómo te viste en esa fiesta. La gente no se va a acordar. Daniela estuvo gorda. Daniela, no le, ese vestido le quedó muy apretado. La gente se va a acordar de tu energía, la gente se va a acordar de cómo les hiciste sentir en esa noche. ¡Wow! Daniela estuvo, hoy hablé con Daniela, me dijo algo buenísimo. Y, o sea, la gente se va a acordar de cómo tú los hiciste sentir, se va a acordar de tu energía, se va a acordar de tu sonrisa, no se van a acordar de cómo te viste esa noche, de cómo qué tan corta estabas ese día. Te sentías, te sentías, Porque a lo mejor ni, siquiera? ni siquiera te veías. Tú eres mucho más que tu cuerpo. O sea, tú eres mucho más de cómo te ves en tu exterior. Mucho, mucho más. Exactamente. Y hay gente tan linda allá
0: afuera que de verdad tú ves y físicamente algunos tienen alguna, alguna discapacidad. A algunos les falta un brazo. Algunos tienen algo en la cara, algún defecto. Pero son unas personas hermosas. Sí. Son unas personas hermosas porque a la gente no le importa eso que están viendo en el exterior. Están viendo es cómo eres tú, cómo les haces sentir, uh -huh. esa energía que tienes. Eso es lo que, eso es lo que atrae a, la, a, a las otras personas. Y a las que no, pues déjalas pasar, déjalas ir, sí. porque no las necesitas. Y la última técnica, busca ayuda. Si tú la necesitas, busca la ayuda. ¿Por qué querer resolver todo lo que pasa dentro de ti sola cuando habemos personas que podemos ayudarte? Aquí estamos para eso. Habemos muchas personas como yo que podemos ayudarte. Hay muchos coches afuera, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay muchas personas que, están en, que son especialistas, así como yo, en ayudar en esto, en la autoestima, en ese autosabotaje que todo el tiempo quiere dejarnos frenados que nos coloca esas barreras que no nos dejan avanzar habemos personas que podemos ayudarte pide la ayuda yo la pedí un día Daniela la pidió un día en mi familia todos la hemos pedido ¿por qué? porque nos dimos cuenta que la mente algunas veces puede sabotearte y te vas a sentir uh -huh. en ese hueco en estos días que estoy pasando por estas cosas hormonales, me tocó pedir la ayuda porque cuando tú estás con un desbalance hormonal, esa voz, esa voz de autocrítica es aún más fuerte, sí. es aún más fuerte y era algo que estaba fuera de mi control y pedí la ayuda. ¿Qué voy a hacer yo tratando de solucionar algo que pasa dentro de mí sola y siguen pasando los días, siguen pasando los días y con lo mismo no se vale. Entonces, aplica todas estas técnicas de las que hablamos hoy y si tú aún notas que el tiempo pasa y siguen saboteándote, por favor, busca la ayuda. Yo quisiera cerrar con una frase
1: de Michael Singer, pero antes de ello, ¿tienes algo que agregar? No, yo digo que una de las palabras o una de las técnicas que me encantó más de los que deciste fueron de preguntarte a ti misma qué es verdad y yo digo que en este momento también es muy importante preguntarte a ti si estás en un lugar que de pronto no te gusta tu vida o de pronto no te gusta dónde estás en ese momento, pregúntate, ¿será que yo me he saboteado para estar en este lugar hoy? No de víctima, pero ¿qué he hecho yo? ¿Cómo mis pensamientos me han llegado a este lugar? Y si esos pensamientos te llevaron a ese lugar que no te gusta hoy, déjame decirte, tus pensamientos te pueden llevar a un lugar donde sí puedes estar feliz tus pensamientos son muy pero muy poderosos y probablemente te llevaron al lugar donde estás ahora beautiful mi amor I wanna kiss you I wanna kiss
0: you ahora sí, vamos a cerrar este episodio con una frase de Michael Singer él es el autor de Michael Singer The Untethered Soul yes entonces la frase dice en realidad tú eres la persona que habla en tu mente no eres el pensador sino el oyente ¿qué quiere decir eso? que esa voz que tú escuchas tú eres el oyente esa voz eres tú misma y tú eres el oyente así que como tú eres el oyente tú la puedes observar y tú la puedes manejar puedes trabajar mm -hmm. con ella esa voz eres tú misma pero Eres el, la que lo está escuchando, ¿ok? Y esa voz tú puedes también transformarla. Gracias por escucharnos. Gracias
1: por escucharnos. Soy Margarita Faz Y yo, Daniela Collazo. Esto es The Empower Latina Podcast. Si esto te gustó, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas de ningún episodio. Déjanos tu opinión y por favor califícanos con 5 estrellas.
0: Esto es de suma importancia para nosotras continuar aportando más. El link para todas nuestras redes sociales lo encuentras en la descripción. Síguenos y nos vemos en el próximo episodio.